0: Olá, meu nome é Raquel Vez de Moreira, eu e Margarete Vez Zaganelli somos autoras da pesquisa Doação Temporária do Útero, a relevância da elaboração do contrato. Gostaríamos de agradecer à comissão organizadora do primeiro congresso internacional de Direito à Gobernanza e Inovação da Universidade de Santiago de Compostela pela oportunidade de participar deste evento de tamanha importância para a academia e para a sociedade civil. Doação temporária do útero, popularmente conhecida de barriga de aluguel, é um tema atual, polêmico e interdisciplinar. Trata-se de uma prática cuja aplicação vem se difundindo no mundo moderno. É usada a partir da reprodução assistida, envolvendo duas partes. Os solicitantes, um casal ou uma mulher impossibilitado de gerar filhos e a mulher portadora que cede o próprio útero, pactuando com a concretização do projeto familiar de possuir descendentes. As indicações dessa prática são para situações de infertilidade humana como um problema de saúde e a legitimidade do anseio de superá-la. Além disso, podem ser utilizadas desde que exista probabilidade de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o paciente ou o possível descendente. Importante esclarecer que, ao utilizarmos a expressão doação temporária do útero, entre outras denominações, não estamos fazendo menção à onerosidade, apesar de a prática poder envolver ônus. No Brasil, esta prática não dispõe de previsão legal específica, sendo que a única regulamentação existente é a da Resolução número 2.121 de 2015 do Conselho Federal de Medicina, que trata apenas de aspectos e conduta ética da classe médica na utilização das técnicas de reprodução humana medicamente assistida, não tendo força de lei, portanto, pode ser incapaz de controlar as consequências jurídicas provenientes da utilização da prática, inexistindo qualquer tipo de sanção prevista para as possibilidades de descumprimento do contrato, que habitualmente é verbal. No entanto, a resolução do Conselho Federal de Medicina em questão é o que tem oferecido amparo aos magistrados e aos tribunais assim como os costumes, a analogia e os princípios gerais de direito para julgarem e resolverem conflitos de interesses nos casos concretos que lhes são apresentados. Neste contexto da doação temporária do útero, o bebê pode ser fruto da fertilização do óvulo da mulher solicitante, assim como de uma terceira mulher com ulterior implantação no útero da portadora e também da própria gestante. No que tange a essa questão da maternidade, tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileira tomavam como base a presunção da máxima, a mãe é sempre certa, uma vez que tal determinação se dava pela gravidez e pelo parto naturalmente. Todavia, mediante a possibilidade da gravidez por substituição, essa presunção deixa de prosperar totalmente, impondo-se novos critérios de análise da maternidade. Nesta perspectiva, o fato de não existir legislação específica para disciplinar a prática da doação temporária do útero traz instabilidade e insegurança jurídica para as partes, pois as disposições contidas na resolução são insuficientes para regulamentar os diversos desdobramentos e responsabilidades decorrentes dessa relação contratual, visto que a mesma não tem força de lei. Nesse contexto, se faz imperativo uma lei específica capaz de disciplinar esse assunto. Enquanto isso não ocorre, o ajuste entre as partes mediante contrato, com base na resolução do Conselho Federal de Medicina, torna-se imprescindível, tendo em vista a importância e a seriedade que a prática demanda, além dos efeitos que decorrem dessa relação jurídica. A escolha da prática de doação temporária do útero envolve determinados riscos, como a possibilidade de a gestante manifestar dificuldades no momento do parto, assim como durante a gravidez, não desenvolvendo cuidados referentes à sua saúde, que deve ser apta a resguardar uma saudável gestação. Além do risco de a titular do útero de substituição não executar o que foi acordado por meio de seu consentimento não entregando a criança, além da probabilidade de a mesma nascer com problemas e ser motivo de rejeição pelas partes envolvidas, inclusive pela mulher idealizadora, ocasionando sérios conflitos. É incontestável a necessidade de que este ato seja cercado de cautelas a fim de que não haja insatisfação da legítima perspectiva das partes. Assim, durante a gravidez e principalmente ao seu término, pode-se estabelecer conflitos de interesses entre o casal, a mulher solicitante e a mulher portadora. Este conflito pode ser negativo ou positivo ocorre um conflito positivo quando tanta idealizadora do projeto parental, que pode ser acedente do óvulo ou não, quanto acedente do útero, também denominado de portadora ou partoriente, apresenta um desejo de assumir a maternidade da criança. Quanto ao negativo, ocorre quando tanto a idealizadora da maternidade por útero subrogado, a solicitante, quanto acedente do útero, quem presta o útero optam simultaneamente por negar a maternidade à criança gerada, idealizada por uma pessoa e gestada por outra. Cabe evidenciar que em março de 2016, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições, editou o provimento número 52, ao resolver sobre as questões de registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos por reprodução assistida, o provimento veda a todos os cartórios de registro civil qualquer negativa de emissão de certidão de nascimento de crianças à vidas por reprodução assistida, independente de serem filhos de casais hétero ou de afetivos. Pelo menos com relação a essa matéria, uma solução foi posta a termo, o que possivelmente reduzirá o número de ações nos tribunais. Contudo, sob outros aspectos, entende ser necessário um contrato entre as partes em que haja fixação de requisitos necessários para a validade do ato, inclusive para fins de responsabilização civil das partes, para que seja evitado que, ocasionalmente, as partes envolvidas recusem, por diferentes motivos, a filiação estabelecida. Com relação à matéria em tela buscou-se no princípio da boa-fé objetiva, como regra de conduta nas codificações modernas, os deveres às partes entre os requisitos necessários para a realização do contrato, uma vez que o objeto em questão é o útero substituto. Cabe assinalar que não se admite o debate na reprodução humana medicamente assistida se a sessão temporária do útero for tratada como contrato de locação de coisa ou contrato de locação de serviços tendo em vista os princípios constitucionais. Diante do exposto, é necessário frisar que o objeto do contrato não será a vida da criança, mas o procedimento em si. Importante destacar que o contrato de gestação deverá se atentar para o melhor interesse da criança e atender ao princípio da dignidade da pessoa humana ambos norteadores da vida em família e dos interesses daquele que, daqueles que buscam o cumprimento do projeto parental em outro de substituição. Complementar ao contrato, a necessidade do cumprimento do consentimento informado, pois apresenta-se como documento autônomo e formulário especial, aplicável aos pacientes inférteis e aos doadores designando-se por completo com a anuência por escrito da paciente né, ou da mulher do casal infértil. Por fim, no caso do contrato de gestação em útero alheio, é exatamente essa vontade autônoma que deve nortear sua confecção, se atendo aos ditames dos princípios do direito, tendo em vista sempre a licitude das cláusulas e a boa fé dos contratantes. Assim sendo, mesmo sem um tratamento legal específico, a liberdade contratual deve ser utilizada para que se alcance o objetivo do contrato, que é regulamentar, ainda que individualmente, o contrato de doação temporária do útero.